0: Bueno, continuamos con nuestros estudios. Estamos viendo que para tener intimidad con el Señor necesitamos estar más abiertos a Él y más en un estado como de deseo de escucharle, más interés. Queremos asimilar algo en el cual no tenemos interés. Ayer vimos que es muy importante el interés, la escucha atenta, el Mira, lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando quizás, porque estamos más abiertos para la religiosidad, las cosas dogmáticas y raras, para lo extraño, eso que es lejano y misterioso, que a veces muchos eh, se, se ponen a, a hablar entre ellos, cosas misteriosas sí, así, pero no para la sencillez del evangelio pero al mismo tiempo para la dificultad que representa renunciar a nuestros propios métodos, religiosidad y caminos. Ahora mismo, mira, ahora mismo estás transitando por la vida, quizás con muchas confusiones, tal vez con miedos, con preocupaciones, porque no sabes qué pasará. Quizás contaminados por el miedo de lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Que ya sucedió esto aquí, que ya estoy ahí allá, que viene la guerra, que no sé qué, que cantidad de cosas, por cuestiones económicas y, y no sabes cómo encajarlas con tu fe. A veces te sientes culpable porque no sabes cómo esto se casa, por esta dualidad de, de no saber cómo y no lo estoy criticando. A veces, no, no es fácil a veces cómo encaja una cosa con otra. Por eso es tan importante que estemos continuamente estudiando y, y poniendo mucha atención, que nuestro acartonamiento que ya tenemos previo, no se convierte en una piedra de tropiezo. Mira, esto mismo le pasaba a dos que iban caminando por la vida, ¿sí? Sus corazones ardían, pero aún estaban bastante nublados. Vamos a Lucas 2417 Leamos. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Eso les dijo Jesús a dos que iban por el camino respondiendo uno de ellos se llamaba Cleofas, le dijo ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? entonces se les dijo ¿qué cosas? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo mira me voy a detener aquí un momento si te fijas esta gente no era ignorante Sabía de lo que estaba hablando, pero me encanta la paciencia de nuestro amado Maestro. Y le dice, ¿qué cosas? Cuéntame. Hoy, hoy el Señor te está preguntando, ¿qué es lo que tú sabes? Cuéntame. Porque a lo mejor te has estado apoyando demasiado en tus propios conocimientos, en lo que tú tenías ya programado. Eras un NPC, como dicen, ¿verdad? ¿Verdad? Y ellos todavía se ufanan y le dicen, de Jesús Nazareno, no, que fue varón profeta poderoso, y bueno, le salen ahí con toda la lista y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros goberna gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y viene el versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cuántas personas no? Y yo que esperaba que se acabaran mis problemas, y yo que esperaba que el mundo se mejorara, y yo que esperaba bajar de peso, y yo que esperaba, y yo que esperaba cambiar de un día para otro y ser la supermujer o el superhombre, super santo, super espiritual, super maduro, super madura, super todo. Versículo 22. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto, visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Sabían dar pelos y señales, ¿eh? lo conocían todo. ¿Cuántas veces no nos hemos jactado de saber un montón de cosas?, Verdad, Yo he tomado tantos cursos, me sé tantos versículos, ¿cuánto hemos hablado de esto? Podemos dar cátedras si queremos, pero ¿de qué sirve? No ha habido interiorización, no ha habido asimilación, profundidad. No ha habido este saboreo de la palabra y la meditación de ella, ese contraste entre mi vida y lo que el Señor me ha dicho ahora. Sin embargo, el Señor no les interrumpe, los deja que sigan enseñándoles su cátedra, porque es para eso somos buenos, ¿verdad? Incluso a veces ven, venir ante el Señor y querernos dar, dar las de, de que sabemos mucho, sobre todo cuando oramos en grupo, ¿verdad? Pero no creemos nada, ¡qué vergüenza! El Señor entonces hace un alto y les dice... O insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuándo, ¿Hasta cuándo te vas a esperar que el Señor te diga y me diga a mí mismo? Insensata, tarda de corazón. ¿Qué, ¿Qué me quieres enseñar a mí? Queremos sabernos como profesores, maestros del Maestro, del Dios Todopoderoso dándole lecciones de que sabemos y somos yo, Señor, lo que he hecho. Mírame, mírame cómo he hecho aquello y aquello. Nos estamos esperando a que el Señor nos diga eso, ¿verdad? Y comienza el Señor en el versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que se decía de él. Mire estas dos personas, también entonces tenían las Escrituras, conocían el Evangelio, pudieron narrarlo desde la A a la Z, ¿verdad? Lo que mucha gente hoy se sabe, este Evangelio, eh, Cristo y no sé qué, y murió en la cruz, y, y se lo saben de memoria y evangelizan como cotorras por aquí y por allá. Pero no había interiorización, asimilación y madurez de lo que habían conocido, escuchado y aprendido. Su mente estaba anulada había aún dureza en el corazón a causa de sus prejuicios y una esperanza equivocada Jesús con toda su paciencia entonces como ya lo hemos dicho les escuchó desde el principio dejó que hablaran y hablaran como unos loros como unas cotorras hasta que tocó el tiempo de hacerlos parar es ahora tu turno de callar o quieres seguir hablando como una cotorra y justificándolo todo, y aún queriéndote hacer sabio delante de Dios, o oh, inocente, quizás ahora sea el día en que te calles y escuches. Ponte la mano en la boca y escucha, deja de hablar. Dice el versículo 25. Entonces Jesús les dijo, insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Me pregunto yo, yo a mí misma y a ti, ¿cuántos profetas te ha mandado el Señor este año? ¿Cuántas veces te ha hablado y no has querido entender nada y no has entendido nada por la dureza del corazón? Anoetos es la palabra que él utiliza para decir insensatos. ¿Sabes qué quiere decir? Ininteligente, por implicación sensual que se refiere al que se guía por sus emociones y por sus sensaciones. Cuidado. No dejes que tus emociones, tus sensaciones te guíen. No permitas que eso suceda porque serás llevado como una hoja en el viento de aquí para allá, de acuerdo a lo que suceda en este mundo y con los demás, con los que te rodean. Cuando eres guiado por el espíritu es diferente. Porque no vas en función a lo que tú sientes, a tus emociones, sino al Espíritu de Dios. A Anoetos quiere decir también insensato, necio, sin ejercer la mente. ¿Eh? Fíjate bien, no te dejes llevar por tus emociones, por, por un corazón turbado. Ejerce la mente. También quiere decir sin entender y comprender. Quiera Dios hacernos personas más inteligentes, inteligencia y sabiduría espiritual. Me lo digo a mí misma. Yo no soy perfecta, ¿eh? por si acaso alguien lo ha pensado. No. Aprendo igual que tú y, y mi corazón es enseñado como el tuyo. Cada día, al preparar cualquiera de estos podcasts, el Señor trabaja primero conmigo muchísimo y, y Él lo sabe. Vamos a pasar a un tercer podcast porque este día hay mucho que aprender en cuanto a este tema. Me faltarán podcasts y lecciones, pero creo que te servirá mucho para alcanzar la madurez y luego la resiliencia. Por cierto, la resiliencia es algo con lo que se nace, pero también se puede desarrollar. Pero eso ya llevará lecciones futuras. Vamos a pasar a nuestro siguiente y tercer podcast.